0: Mimmo Ferretti, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio Federico, un saluto Piero, un saluto a tutti i nostri amici da tutto. Eh.
0: Eccoci qua. E, Mimmo partiamo dalla partita, dai. Partiamo dalla partita, Ehi. poi andiamo alle ultime di mercato, a nomi reali, altri presunti, alle,
1: all'intervista,
0: All'intervista, Ehi. dai, ci sono tante ah, quale? cose. Quella di, Murigno, <ride> quella di Murigno
1: Quella, quella che ho rilasciato via a Piero Oggi verso le 10 di stamattina no vabbè. Allora, cominciamo dalla partita Insomma Insomma non mi ha lasciato de- Delle buone sensazioni anzi Ho visto una Roma abbastanza triste Bruttarella assai eh, Che di fatto Ha mostrato de- de- Dei limiti vecchi Sul piano del gioco Che insomma speravo di, di non dover vedere la Roma continua a segnare assolutamente poco, è vero che insomma, un paio di parate in qualche modo il portiere avversario l'ha fatta, però non, c- non c'è stata una produzione così importante da dire che la Roma ha preso a pallonare un avversario, insomma adesso credo di non dire una, una cosa assolutamente inedita, ma insomma il Toroso è una squadra modesta, eh, molto modesta, di un campionato che prevede solo un paio, due o tre forze squadre veramente forti. Mm, vi sentivo prima, poco prima del collegamento, parlare di squisire dei gol che la Roma ha preso, di Indica e di tutto quanto, insomma la lettura dei gol mi sembra sufficientemente semplice perché eh, nella prima circostanza, credo l'abbia detto Federico, nel primo gol commette un errore clamoroso Smalling che che lascia passare il pallone non si capisce perché lascia passare il pallone alle sue spalle, c'è una palla filtrante a due metri dall'aria, io un pochino credo che il portiere sia stato condizionato dal sì. portiere che peraltro gioca con la catena attaccata al palo si sì, esatto. eh, sia stato un pochino condizionato dal fatto che probabilmente non si aspettava di dover intervenire perché se, se, se si mette in scivolata o, o c'è prova comunque la prende, la respinge, la manda in calcio d'angolo, fa autogol, non lo so però la prende e dietro alle spalle c'era Andica che probabilmente pure lui ha un pochino ritardato l'intervento perché pensava, credo che Sbogli intervenisse. Su Andicà, eh, ovviamente come voi ne ho lette di tutti i colori. Ehm, parliamo anche di quell'episodio che a poco all'inizio della partita, quando c'è stato un calcio di punizione dal limite causato da Indicà che temeva anche di aver fatto calcio di rigore, ne indicava larghe fuori e fuori. Lì, prima di, di, di quell'azione lì, un attimo prima, l'azione nasce da una palla a dir poco raccapricciante di Zaleschi che dalla fascia. La mette, tenta di metterla dall'altra parte cosa che se la fa il Naga ti cacciano ovviamente in loro. orizzontale esatto, e la dà loro e poi quello che prende la palla la gioca in diagonale sull'uomo che veniva marcato da che era dietro perché doveva stare dietro perché doveva stare in una posizione diversa perché l'uscita di Zaleschi prevedeva l'accompagnamento di un'indicata da un'altra parte e quindi passa a per un errore clamoroso in realtà lui fa un errore ma la compartecipazione del compagno in questo senso è abbastanza importante e poi veniamo al gol che ha determinato la sconfitta della Roma la prima sconfitta che insomma poi perdere non fa mai bene se voi andate a rivedere l'azione che nasce dall'ennesimo tentativo di sfondare sulla fascia destra da parte del Tolosa ehm, io l'ho rivista con grande attenzione a un certo momento il ragazzo che porta la palla che viene marcato da Pellegrini e non si capisce perché viene marcato da Pellegrini eh, va verso il fondo e c'è una situazione di 8 contro 4 9 compreso Svilar cioè la Roma aveva 9 giocatori in zona pallone il Colossa ne aveva 4 e voi se andate a rivedere non c'è nessuno della Roma che è così sveglio da dire ma forse guardiamo anche il pallone no? forse guardiamo pure gli avversari perché c'erano Celica e Mancini in marcatura su due giocatori poi ce n'erano 6 eh, della Roma che stavano tentando di non far crozzare il ragazzo sulla destra e non ci sono riusciti, anche lì c'è una scivolata a vuoto di Smolling e la dormita in fase di attenzione di Mancini e Selic che non si rendono conto che devono marcare da più vicino i rispettivi avversari, quindi c- concetti sbagliati eh, in fase di marcatura anche forse di predisposizione tattica, Ripeto se voi vedete la foto fate un, un fermo immagine del l'occasione del secondo gol vi mettete a ridere perché ce ne sono nove della Roma e quattro del, del Tolosa e riescono a far gol loro, ma comunque sono cose che non dovrebbero mai, mai capitare ma che possono capitare quando ancora sei in fase di rotaggio. La cosa che maggiormente mi ha preoccupato è che, che la Roma continua a proporre poco sul, sul piano delle occasioni, ricordo una parata del Portierino 2005 del Tolosa su un sinistro di Christensen e la parata molto molto casuale sì, molto sì, bella, esatto. su Pellegrini e poi il gioiello di Ribala e il, il problema è sempre quello, cioè, se andiamo a vedere il centravanti della Roma non ha fatto nulla eh, allora la domanda è sempre quella ma la gira a voi, è un problema di giocatore o di gioco nel senso che quanto c'è della non verve di un calciatore nella mancanza di gol e quanto c'è invece nella situazione tattica che viene predisposta per un calciatore Aspetto le vostre risposte perché, secondo me Ti è un rispondo con
0: una che... controdomanda Cioè quando il centravanti della Roma era ispirato Non quest'ultima stagione, quella precedente Avendo segnato 27 gol in stagione E anche sbagliando qualcuno in più Era un problema di gioco? No, l'allenatore era lo stesso Per carità, okay. cioè con che ti devo dire, con Guardiola si segna di più, perché ah, no. ma, ma anche con altri tipi di allenatori con Klopp, eccetera, con Murigno tendenzialmente le sue squadre al top hanno sempre magari vinto lo stesso numero di partite o magari anche più di squadre più propositive, ma eh, il saldo eh, fra gol fatto e, e subito era minimo, ma i gol subiti erano quasi nulla, quindi la, filo- la filosofia è diversa, ma quando tu c'è un centravanti che viene sempre non propone non, non so come dire non, non, non si propone offensivamente Nel senso che non, non c'è un momento in cui detta Il passaggio col movimento giusto Lo vedi intuire eh, Lo spazio da attaccare Lo vedi andare in anticipo eh, Sentire la porta Da quanto tempo Belotti non vede Non sente la porta come fa il centravanti È un problema grosso Perché è un problema secondo me anche dell'ultimo anno al Torino
1: Piero.
2: No, io credo che ci sia una compartecipazione, nel senso io sono d'accordo con te, a Roma produce poco, al di là eh, di qualche estemporaneità affidata a quel fuoriclasse che è Di Bala, A Roma non tira in porta, non prende mai il cantuccio… Eh, eh, ha una quantità di manovra offensiva decisamente eh, sotto e non credo che sia un problema soltanto di quest'anno, è una tendenza da qualche eh, tempo a questa parte e beh, proprio statisticamente meno tiri e meno cofai, eh, perché non sempre... Eh, io poi per carità, che Belotti sia stato eh, un flop, eh, credo che sia certificato eh, dai numeri, però io tutte le colpe gliene do, secondo me non c'è tratti di essere pure messo nei... Condizioni di Tranporta, e per me eh, 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 Abramo l'anno scorso, Belotti l'anno scorso sono stati messi pochissime volte nelle condizioni di Tramporta. Poi è vero che per i cross eh, non lo prende, mh, ne prende pochi. O se sbaglio, l'unica volta che ha preso il portiere del Sivia che fa una prodezza ciclopica. Però ehm, secondo me eh, le punte della Roma non sono aiutate dal gioco della Roma.
1: Beh credo che la... abbiate ragione tutti e due nel senso che forse un pochino è quello, forse un pochino anche l'altra cosa Io ieri, lo confesso, ho commesso un errore clamoroso, clamoroso E cioè ho visto Manchester City di Arsenal, non lo dovevo fare perché poi ho visto Tolosa Roma Però allora, se tu c'hai negli occhi ancora Manchester City di Arsenal ti fai un sacco di domande perché vedi giocare a pallone due squadre in una maniera che da... Pensa eh, parlato del si
2: top, eh, Sì, sì, cioè, no.
0: Vedi par- una finale ma... di coppa oltretutto, dai.
1: Assolutamente, di quest- da queste parti, non dico soltanto Roma, eh, parlo proprio nel calcio italiano, difficilmente si vede giocare in quel modo. Però ti rendi conto soprattutto di una cosa, che lì è altissima la qualità tecnica. Per cui... Eh, ti piace per cui vero? Per, ecco, per cui tu più giocatori forti ci hai, e più la squadra diventa forte. In questo senso ha ragione Mourinho l'ha detto in questa famosa intervista di cui si parla da questa mattina, anzi, forse da ieri. Che sono i giocatori forti che poi fanno forti le squadre. Nel senso che i giocatori così così questo lo aggiungo io, i giocatori così, così tu insomma gli insegni le cose e poi riescono a fare tante belle cosettine. E la squadra diventa una squadra forte. Ma se tu già cioè, per conto tuo un giocatore forte è lui che rende la squadra forte la squadra diventa forte perché ha giocatori forti io penso che tu c'hai 11 di balla, adesso faccio ovviamente lo, lo zuzzorellone è chiaro che tu c'hai una Roma o c'hai qualsiasi squadra che è nettamente più forte rispetto ad un'altra che ce n'ha soltanto uno quindi io penso che la qualità tecnica individuale poi ti aiuta quindi se tu c'hai un centravanti forte che si inventa la giocata che trova il gol, che riesce a far gol anche in una situazione di non aiuto da parte della squadra beh lì tu stai un bel pezzetto avanti eh. e probabilmente è quello che è accaduto forse non in percentuale totale due anni fa come diceva Federico quando c'era un attaccante che come toccava il buttava dentro e il gioco era sempre quello quindi la difficoltà secondo me sta in una natura tecnica oltre che tattica però ecco perché torna a dire forse l'una è anche l'altra eh, la Roma ci avvisiamo di qualcuno che sia bravo a far gol sempre e comunque eh, uno così ma lo diciamo da quanto tempo ormai cosa? uno così costa soldi non lo puoi reperire con poche lire a parametro zero quindi è lì che devi fare il tuo sforzo perché siamo ancora alla ricerca della priorità delle priorità domani sarà 8 agosto la, l'inizio del campionato è sempre vicino più vicino e eh, tu sei ancora di ma c'entra avanti la Roma che è? C'entra avanti la Roma. Oggi è Andrea Il Gallo Belotti. Quella è la situazione. E poi pensate, io continuo a dire, eh, una Roma ad oggi, ad oggi senza Dibala e senza Pellegrini e senza sì. Mourinho in panchina. La batte la Salernitana? Sì, io lo non batte. lo so Può
2: batterla, Io certo, un po' di conforto l'ho, l'ho, l'ho trovato so, nella eh. dichiarazione di Paolo Sosa Che dice che DIA è impresentabile E <ride> io eh. mi gratto eh, però, oh, in questi oh, casi Però,
1: <ride> però lo se, so, c'è tempo, pure per loro, insomma, eh. di trovare una situazione diversa Il problema è che la squadra io, in questo momento, pensa che abbia, che abbia insomma... De- de- delle cose ancora da, da colmare. Ad esempio faccio una domanda anche a voi, ma perché la Roma non ha un giocatore che, che sia capace di saltare l'avversario? Oh, non ce n'è uno, eh. cioè, penso a uno che è uno contro uno, partenza da fermo, se ne va, non ce n'è, non ce n'è. Se Forse sta ogni bene... Tanto Charau, Spina- e
2: Spinazzolo, quando sta bene però è una partita ogni otto. Beh, mm. C'è
0: anche il modo in cui ha conquistato la punizione Che poi segna di bala Guarda è un giocatore che ha la giocata Diciamo per, di spostare il pallone Magari non la velocità che dici tu di andare in Io, eh, io mi immagino eh, uno che è il sulla, fascia ah, okay, sulla fascia Prende
1: sì. e eh, punta l'avversario Perché oh Christensen è uno che non va via De tecnica Semmai va via de forza sì, Quando sì. va via cioè a me manca, ma storicamente forse, eh, un, uno che dice ammazza questo, è buono a fare solo quello. Ebbè mi manca uno che sia capace di fare solo quello. Pensate chi vi pare, di quelli che nell'uno contro uno ti lasciano due volte su tre è bene, è bene. sul posto e ti danno la possibilità di avere un vantaggio creando la superiorità numerica. Poi del portiere ho detto, sono mesi che siamo tutti a dire, ma non è che il problema portiere sia abbastanza presente in casa Roma? Secondo me sì. Però sembra che. Eh,
0: eh, sì, però sai qual è? Eh,
1: sai, qual è il, sai
0: qual è il problema, Bimbo? Che se così entriamo in argomento, Matic, davvero Matic. Eh, Eh, io lo ricordo però a tutti eh, anche a quelli che lo danno già per ceduto Matic è un giocatore sotto contratto della Roma non è che se ne può andare Eh, e io mi auguro vivamente che la Roma non commetta l'errore sanguinoso fatto ancora più che con Dzeko con Pedro, quello probabilmente di regalare sostanzialmente il cartellino a un giocatore che comunque ha un valore e un peso ma se comunque alla fine la Roma ricevesse un'offerta che consideri valida, torto ragione per Matic la Roma dovrebbe Immaginando ancora non non preso l'attaccante o gli attaccanti prendere sostituto importante di Matic Renato Sanchez perché, o chi per lui perché ne mancava uno comunque anche con Matic, due attaccanti e forse un difensore centrale. No, no, leva forse... E, forse. È un, difensore e un difensore centrale. È un difensore. Quindi sono cinque giocatori. Eh, quindi in, certo. E quindi forse credo che te lo fai, come si dice a Roma, fatelo piacere,
1: ti è rubato eh, no? eh, certo. È quello, No, so, ma infatti è quello purtroppo purtroppo, è così. purtroppo il motivo. Poi per quanto riguarda Matic. Poi nessuno
0: discute la carriera di Rui Patrizio, assolutamente, però manco certo.
1: quella del Buffone. Però Mocci ha 47 anni, E quindi è bene che smetta. Buffon sì. nel senso poi arriva un momento per tutti che bisogna dire basta. Ma non so se questo è il momento di Rui Patrizio. Dico che Matic rappresenterebbe un grosso problema per la Roma, a patto che la Roma non abbia pronto subito il vice Matic. Ma se deve andare via Matic, devi prendere uno che sia più giovane e più forte di Matic, eh. Cioè io non voglio sentire più storie Per cui, e te piace più la seconda volta Per sì, cui dobbiamo accontentarci Perché siamo stati settimane a dire Non c'è solo i soldi per comprare Ma se adesso entrano i soldi Di Bagnets In qualche modo quei soldi devi cacciare E devi comprare i giocatori Basta, comprende i giocatori a parametro zero eh, L'abbiamo parlato qualche giorno fa so 13 mesi che la Roma non spende un soldo per un calciatore, l'ultimo è stato Celic era meglio se si teneva un saccoccia a Guisogna a Roma o no?
2: il turco si stupirà quest'anno? Eh
1: beh. No, beh, senti, beh. il mio silenzio lo sento. Sì, finiamo. sì, lo sento, eh, sento. Beh, per quanto devo io per... Allora, a proposito silenzio,
0: dell'eventuale, eh. vi leggo, lo, lo leggo con piacere il nostro Gusto Ciardi perché comunque lo ho,
1: salutiamo peraltro. Eh. Il
0: modo di salutarlo e anche perché lo ritengo in assoluto molto credibile e attendibile, soprattutto di questi tempi. E, e fa due nomi eh, evidentemente concreti per l'eventuale sostituzione di Madice che la Roma Max
1: Amen, Max Amen.
0: No, che la Roma Roma spera di non affrontare eh, come problematica. Allora, sono due nomi. Uno a me faceva impazzire. eh, Mi mi dispiacque tanto quando la Roma lo cedette, però mi sono dovuto arrendere perché non ha fatto quello che pensavo. Ed è Paredes. Eh,
1: Ancora ehm. che Miro ha trattato. Il
0: silenzio di Mimmo è indicativo. eh. Come
1: come prima compiero.
0: Sì, esattamente. L'altro nome invece a me piacerebbe molto, intriga tanto, perché per me è un giocatore forte:
2: eh, costa 25 eh, milioni
0: esattamente. È Florentino, no, no Fiorentino, Florentino Perez. È Florentino eh, del Benfica. Cioè, se abbiamo
2: il presidente del no, Real Magari eh. con, tutto con, che, con tutto il portafoglio eh, con tutto
0: il portafoglio. Sì, eh. no, è Florentino il portoghese del Benfica. Eh, contratto e scadenza 2027. Si parla di una valutazione superiore a 25 milioni. Per me lui è un gran centrocampista.
1: Per quello che riguarda Paredes eh, io credo che sia un giocatore molto sopravvalutato Ok Mi sono dovuto
0: arrendere anch'io, a me piaceva tantissimo
1: Boh, non lo so Dopunque è andato andato, ultimamente non ha mai giocato, l'hanno sempre abbastanza messo in disparte Beh, Florentino costa un sacco di soldi eh eh, Quindi se
2: che, ti, quei quei soldi io. a romancella...
0: Come diceva una volta un certo Mimmo Ferretti, la eh, qualità se paga, paga. Ricordo, eh, <ride> Esattamente.
1: mi ricordo. Quindi devi da, già, ah. prendere il centravanti, avanti. Perché ah. la priorità ad oggi, poi magari domani le priorità purtroppo potrebbero diventare più oggi, la priorità è centravanti avanti e tu i soldi li devi mettere sul centravanti Quindi quanti soldi ci hai? La regola secondo quanto incasso io posso spendere vale ancora quella? Perché se no se siamo presi in giro... Per settimane raccontando questa cosa, quindi quanto prendi? 30? Puoi metterci dentro un'altra cosa che qualcosa che hai già preso o qualcosa che potrai prendere, ce la fai, apprende due quanti erano Federico? 5? Due centravanti, o oh, due punte. Diciamo Chiaramente il difensore è una riserva se la prendi eh, quindi, poi, Renato, eh, San-
0: Renato Sanchez lo prendi, lo prendi attraverso quella formula, dovresti spendere per il centravanti e il centrocampista. Poi l'altro giorno
1: dell'offensiva perfetta. Allora, Sono... mettiamo che siamo tutti Credo, d'accordo eh. su questo. No, no, ma siamo d'accordo. Lo sai che domani, te lo 8 agosto, per 20 se comincia a... e noi stiamo parlando di 5 pezzi che manca una squadra?
0: Sono d'accordo.
1: E questo è il problema vero. Perché come dice qualcuno che si chiama Giuseppe Muregna, anche se più domani in Mbappé è tardi. C'ha ragione, è tardi. È, è,
0: tardi. La, è la cosa più scontata ma la più importante di quell'intervista. La Roma è in ritardo, è cronaca, non è un'opinione. Cioè, non... Credo no, no. Mimmo Sì, proprio... eh no
1: sono d'accordo con te Io avrei fatto anche altre domande a Mourinho Se avessi avuto ovviamente la possibilità Di fare delle domande Capisco che poi ognuno fa l'intervento eh, Che vi siete detti Con Fred che in Portogallo Se mi conferma che vi siete incontrati in Portogallo Lì secondo me c'è il punto Di quello che succederà Di quello che è successo e di quello che sta accadendo Perché non se ne parla non se ne parla mai smentito, non, però. non c'è stato mai bravissimo mai una conferma ma manca una smentita come esatto.
2: quindi sono legittimato a chiedere che ci sia stato che è detto. successo?
1: che vi siete detti? avete programmato il futuro? vi siete messi d'accordo per andare avanti per salutarsi a fine stagione per proseguire? che vi siete detti? avete gettato le basi per, per il mercato? perché io mi ricordo Murigno che era avvelenato eh, che diceva a giugno parlo io eh, perché così con la faccia avvelenata appesa improvvisamente è finito tutto si è continuato con Mourinho senza mai porre in discussione eventualmente la permanenza di Mourinho dopo quell'incontro quindi che è successo? A me piacerebbe saperlo, poi non lo saprò mai a Federico Pier, non lo sapremo mai perché ancora ci vedono di se è realmente cessato poi io credo che il Corriere Sport è che sia uno dei giornali con, che con più forza hanno scritto quella cosa, no? Sì, me lo ricordo sì, perfettamente sì. quindi magari una mezza domanda ma che vi siete detti? A il 22-23 giugno eh, in Portogallo col presidente Dan è eh, quello io vi avrei chiesto ma mica perché voglio mancare rispetto a un direttore del giornale per carità, una curiosità credo legittima di tutti i ripositori da Roma perché da lì qualcosa è cambiato eh? perché Mourinho fino al giorno prima adesso io esagero, ma era fino al 31 ma diceva io sto qui resto qui il 31 maggio ma bisogna avere rispetto per, per questi ragazzi che, ma vi ricordate le cose no? io non li mollo, io rimango sì, con loro, no. però bisogna che gli diamo tutti una mano eccetera eccetera poi improvvisamente non si è più parlato, non si è più detto niente Murigni è rimasto senza mai parlare più di, di, di prolungamento o oh, di scadenza di contratto come Murigni, c'è stato vinto e Lombardo io ripeto tutti i giorni e non è esattamente normale che in una società di grandi ambizioni come la Roma ci siano tre pezzi così che sia una scadenza di contratto. Allora, a proposito, se no poi ma io ho rotto le scatole praticamente a tutti, anche a voi nel dire ma chi sarà allenatore da Roma quando Mourinho tutti gli altri saranno squalificati, quindi eh, Roma Salernitana, parlo di distinta gara perché voi sapete che ci deve essere un allenatore sì. professionista, riconosciuto, eccetera, eccetera, eh, proprio su, su, sulla lista gara. Per quello che ho capito la, la società chiederà una deroga per uno dei collaboratori di Murigno non Era il collaboratore vero. che no, 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 eh, no sì. perché quello ce va del diritto in panchina quindi non avrebbe bisogno e nemmeno eh, poi magari si aggiustano le cose come mi pare però mi è stato detto che rimane in un ambito diverso più legato allo staff di, 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 di analisi <ride> da parte di Murigno quindi per quello che mi è stato raccontato stanno decadendo tutte le varie ipotesi di un allenatore che non faccia parte del gruppo, tipo quello della primavera o qualche un altro che magari hanno il patentino. Questo perché Mourinho vuole, vuole come, come posso dirlo, che tutto rimanga nella sua famiglia, cioè non vuole far entrare qualcuno che non fa parte della sua famiglia, ma non perché gli sia sulle palle oppure gli, faccia, gli dia fastidio, perché lui vuole lavorare così. Per cui probabilmente verrà chiesto una deroga per abilitare ecco, almeno per una partita uno dei tesserati dello staff come allenatore ecco, tutto qua. non i nomi che sono stati fatti fino a questo momento questo cioè,
2: Guidi Alberto De Rossi staff. quelli che abbiamo fatto l'altra volta
1: eh, quelli no ma parlo anche di qualcuno che già fa parte dello staff di Murigno con funzioni diverse rispetto a quelle di Match Analyst avete letto un sacco di pezzi recentemente sì. questo farà Rapetti. magari qualcuno, qualcuno farà il portavoce diciamo così. Però siccome il regolamento prevede Che debba andare in panchina uno Con la qualifica di allenatore Probabilmente verrà chiesta una deroga Almeno per una partita Poi saremo a vedere Comunque a ah, sì. Roma andrà in campo lo stesso sì. Purtroppo senza Mourinho Purtroppo senza Pellegrini E soprattutto purtroppissimo senza Paolo Tipa.
0: Senti eh? Mimmo, prima di salutarci, eh, sì? cosa penseresti come calciatore da affiancare in aggiunta come secondo acquisto al nuovo centravanti, eh, forse Marco Seronardo, tutto lascia cadere questo, Luis Muriel eventualmente?
1: Eh beh, è un giocatore che io non ho mai nascosto che sia tra, tra le mie simpatie. Eh, ho sempre avuto dei dubbi perché una volta lo vedo magro, una volta vedo un po' più cicciottello. E mai? Eh. Eh, magna, sì, forse magna pure male eh, Uno che L'altro giorno quando parlavamo di Marco Senardo magari ve lo ricordate io ho detto lontano dall'aria somiglia a Muriel perché, ha, ha, perché Muriel è uno che lo vedi quando si muove come si muove è uno che sa giocare a pallone eh. cioè, Federico ricordi quel famoso Lecce Roma quando ecco, parliamo a conoscere eh, Muriel magari proprio in quella circostanza ma non soltanto in quella resta da capire come sta dal punto di vista atletico, come Capoccia pure, perché che ne puoi sapere, magari ancora c'è la voglia di fare professionista al 100%, di certo se tu prendi Marcos e Leonardo, con le notizie che sono arrivato oggi pomeriggio da Madrid, con l'Atletico che vuole rinnovare ancora più, più a lungo con Morata, è difficile che si possa pensare ancora a Morata, però, però sappiamo che quello è il nome che vuole Mourinho, Mourinho deve può dire oh, i soldi, mo c'è Sano, che dovete fare? Un momento molto, molto delicato questo, eh? perché hai ragione tu Fede io te, te ne do atto mancano cinque pezzi a voler essere generosi ma esigenti no no, no
0: voler essere concreta. precisi insomma cinque esigenti. se va via Matic cioè, se no quattro
1: esattamente bravissimo il mm. campionato sta per iniziare i soldi in qualche modo eh, sono arrivati o stanno per arrivare e devono arrivare i giocatori eh. cioè, mh, tutto il bene che possiamo volere a tutti però è arrivato il momento pure di dare una svolta a sto mercato perché la squadra che io ho visto ieri c'ha bisogno di tante cose Tante belle... pensate di risolvere il mal di gol soltanto attraverso i eh, certo. gol di Bala, è una zarpa, è, è Quando eh. Eh, appunto una eh, eh, perché lui è il, è il più bravo, ma è anche abbastanza fragile, debole sotto l'aspetto fisico, quindi non, non ci puoi fare troppo affidamento. Però, dai, vogliamo essere ancora un filo ottimisti almeno per 48 ore, dai, poi vediamo quello che succede. Sì,
0: Caro, caro Mimmo, <ride> grazie, a domani ciao, ciao,
1: grazie a te Federico, ciao, un abbraccio a tutti, ciao ciao. ciao.